0: «Schon gehört? das ist die Show für die, die es ernst meinen mit
1: dem Podcast. Wir servieren euch ein im Monat alles, was ihr dazu wissen. News aus der Branche, Empfehlungen und Inspirationen und auch Gäste und Masterclasses zu Fokusthemen. Damit ihr eure Podcasts und euer Audio-Marketing auf das
0: nächste Level bringt. «Schon gehört», Agentur-Podcasts. Herzlich also willkommen zu «Schon gehört. Hallo Fabio. Hallo Nico. In dieser Episode geht es um Podcasts, die vor allem Kommunikationsagenturen sauber machen, wie sie Podcasts können nutzen können. Und wir haben einen Gast für das eingeladen, und zwar den Ferris Bühler von der gleichnamigen Agentur. Sonst reden wir in dieser Episode auch einiges mehr um KI. Ich weiss, wir haben auch schon darüber geredet, aber man kommt einfach nicht an einer vorbei, ich bin eine über eine Fanstudie, äh, über Podcast-Konferenz und über Google Podcasts und Apple Podcasts. Also, wir haben ein
1: Rechtsprogramm. Ja, ein Und noch eine kleine Ergänzung. Im Interview mit dem äh, Ferris Bühler war auch eine Studentin von mir dabei, gewesen, Pascal Brunner, wo die äh, eine Bachelorarbeit geschrieben hat für den Ferris Bühler und äh, wo eben seinen Podcast analysiert hat. Und sie hat auch dabei sein bei diesem Gespräch und da habe ich gerade noch so ein bisschen aus erster Hand ein paar Erkenntnisse können gewinnen, weil sie eben in dieser Studie gesteckt ist.
0: Also wir haben ja wirklich einen wissenschaftlichen Zugang, das finde ich eh spannend. Es gibt ja allgemein nicht so viele Zahlen, gerade zu Schweizer Podcasts. Also weißt du, so belastbare Erkenntnisse, wissenschaftliche <lacht> Erkenntnisse sind immer noch ja. recht selten. Von daher finde ich es find super, wenn Sie da einen Beitrag leisten. Ja, total. Es ist wieder viel gegangen, seit der letzten Episode von «Schon gehört». Fabio, was hat dich so beschäftigt?
1: Ja, das sind ein paar Konferenzen. <lacht> Die haben mich beschäftigt. Und dann haben wir auch noch ein bisschen experimentiert, Nico und ich, mit, mit AI. Das ist halt schon ein Thema, wo man nicht drum herumkommt und wo einem mit der Post-Production-Arbeit erspart und da können wir jetzt gerade das Erste drauf geben, Nico. Wir haben in der letzten Folge schon darüber
0: haben über die verschiedenen Möglichkeiten. Und uns hat es dann nicht losgelassen. Vor allem habe ich auch ein Tool ausprobiert, und zwar mit unserem eigenen Podcast, mit gehört. Bei uns auf der Website gibt es jetzt einen KI-Bot, und dem kann man Fragen stellen zu dieser Episode, also zur letzten Episode mit dem Beat Zoltemann. Da hat es ein Textfeld und da heißt es «Ask this episode anything». Und die Episode, die ist, also der KI-Bot ist trainiert worden mit der Episode. Also wir haben jetzt Transkript hochgeladen oder das Audio hochgeladen. das hat daraus ein Transkript gemacht und daraus ein Bot gefüttert. Und ich finde halt so Spielereien immer spannend. die habe das schnell auf unsere Website gemacht und jetzt hat es dort die Textbox. Man kann deren irgendetwas fragen. Es funktioniert nicht so schlecht, habe ich gefunden. Und die habe ich so Fabio übergeschickt und gesagt, hey, schau mal, habe ich eingerichtet, probier es doch mal. Und nachher äh, hast du
1: sehr spannend Beobachtungen. <lacht> ja, genau. Äh, wir haben da kurz darauf ab dass ein paar Lachsmiles austauscht in unserem Discord-Chat, weil ich habe eine Frage gestellt über, ich weiss jetzt gar nicht mehr, was die Frage war, aber die Antwort ist dann zurückgekommen, ja, Fabio Bazzi-Galupo erklärt in diesem Podcast, Dim, dann, dann, dann. ah ja, ist der Meinung, dass so und so und so. Und dann dachte ich, was Patzigaluppe. Wie habe ich Sandmeier ausgesprochen, <lacht> dass das ein Patzigaluppe rauskommt? Und dann müssen wir zurückdenken an eine von vorherigen Folgen, wo ich da stolz erzählt habe, dass ich jetzt deutlicher rede. <lacht> <lacht> die Sprachtraining. Das ja, ich vielleicht nochmal zurück. Gerade <lacht> das ist aber nur Teil 1. vom Ganzen. Also das, ist, das ist noch einmal nochmal von dem. Nein, hey, du hast mir ja sehr raus.
0: verwirrt geschrieben ja. im Discord. Hey Nico, wie kann das sein? Warum, woher kommt der Name irgendwie? Und bei mir ist es sofort klar gewesen, weil der Fabio Pazigalupo, der gibt Das ist ein deutscher Podcast, der hat das Podcast Label gegründet. Also der hat eine ganze Reihe von deutschen Podcast Anbietern. Also man kann bei ihm auch Podcast, gehört ihm und verschiedene andere Domains. Und die KI hat die beiden Fabios einfach verwechselt. Also die kennt der andere in dem Sinn auch, also kennen im Sinn, wie KI das auch kennt. Und das ist ja immer so eine Sprach-KI ist ja nichts anderes als ein statistisches Modell hinter dran, oder? Das tut einfach Sätze für Vollständige, so wie es am wahrscheinlichsten ist. Und wenn halt Fabio vorkommt, und der hat offensichtlich eine Ahnung von Podcasts, dann ist, sorry, Fabio Sandmeier, <lacht> im Moment noch wahrscheinlicher, dass es die ist. Ja, das ist. Ja,
1: das ist krass. Also es sucht auch Wissen ab, Außerhalb der Podcast-Folge, ähm, um auch diese Shownotes zu machen. Genau, aber es hat nicht nur das
0: Wissen aus unserer Episode.
1: Das ist wirklich beeindruckend. Und was ich dann auch noch festgestellt habe, als ich ein bisschen mit dem Chatbot äh, experimentiert habe, ist, dass es schon manchmal ganz einfach Fehler drin hat. Also ich habe gefragt, um wie viele Nutzungszahlen in der Schweiz gestiegen also Podcast-Nutzung und hat gesagt, ja, ähm, es hat einen Anstieg von 43 gäh. Und das stimmt nicht, weil es ist der Anteil von 43 gsi, also 43 ja. von der Bevölkerung loset Podcast und nicht der Anstieg. Und das ist schon äh, gefährlich, oder? Also mir muss wirklich ja. ich weiß nicht, also Inwiefern ist das brauchbar? Man muss dann wirklich einfach noch einmal double-checken, was es sagt, weil es teilweise einfach Wörter verwechselt. Und noch ein kleiner Nachhalt.
0: Ja, das ist ja bekannt von all diesen Sprachmodellen. Man muss es, man muss es wirklich sehr, sehr kritisch hinterfragen, alles, was dort rauskommt. Und ich finde, es kann ein mega weiterhelfen, aber ja, dessen muss man sich sehr bewusst
1: sein. Ja. Der Anstieg ist übrigens 10%. Die Antwort habe ich letzte ah, Folge wow. nicht geben. Wo wir gefragt haben, wie viel ist denn gestiegen? Und er jetzt ausgerechnet, sind rund 10% wo von Podcast-Nutzung gestiegen ist gegenüber im also, falls ich mal jemanden Wenn dir
0: genau und wenn dir mal weit ausprobieren, ein bisschen umspielen mit diesem Bot, mit dir die Episode da wieder am Bot gebt, zum Trainieren und tun das auf unsere Webseite dazu unten in der Show Notes noch verlinken. Spielt doch mal ein bisschen um und äh, gebt uns gerne zurück, was ihr für Beobachtungen macht.
1: Und wenn wir jetzt gerade bei Chatbots sind oder dann bei, bei KI sind, da habe ich gerade gestern noch eine Entdeckung gemacht, die mich umgehauen hat, nämlich dass das Tool Ophonic, also A-U-P-H-O-N-I-C, dass das jetzt auch kann. Also Ophonic ist bisher einfach nur ein Mastering-Tool wo man ein Audio-File aufladen konnte und das masteren lassen, dass die Lautstärke... Gleich bleibt. Adaptive Leveler hat die Einstellung geheißen. Und das Coole von dem ist, erstens mal, es ist von einem österreichischen Startup. Also das ist so etwas europäisch. Das finde ich noch sympathisch. Und das ist gratis zwei Stunden pro Monat. Und wenn man jetzt noch irgendwie drei, vier Dollar zahlt oder Euro zahlt, dann äh, kommt man noch weitere zwei Stunden über. Und die kann man dann mitnehmen von Monat zu Monat. Und ich habe seit Ewigkeit eigentlich irgendwie viereinhalb Stunden Gut immer und kann das nützen. Ich habe einmal fünf Franken gezahlt. Und das kann jetzt neu auch ein Transkript erstellen und versteht Schweizerdeutsch perfekt. Es versteht Schweizerdeutsch, macht ein Transkript, macht ein Subtitle-File, das man YouTube kann YouTube hochladen, macht eine Zusammenfassung, Long Version, Zusammenfassung, Short Version. Und wenn ich jetzt die Zusammenfassung anklicke, ich mache das, glaube mal schnell vor, dann kann ich auf ein Wort klicken und kann dann einfach sagen, ja, was ist jetzt da? w also Zentralstrom. Und dann hat es jetzt bei mir letztes Mal das falsch transkribiert. Da hat gesagt, Dozern, anstatt in das hat es das Dozern verstanden. Und das direkt können im Browser editieren, speichern und dann exportieren. Und das finde ich schon ähm, krass. Es macht, auch, äh, es macht auch Chapters automatisch. Also genauso wie es Swell AI, aber ich finde es einfach noch ein bisschen niederschwelliger, zum es auszuprobieren. Ja, es braucht schon einen Account, aber es ist, es ist so gut wie gratis. Und darum finde ich das jetzt gerade für, für euch da aussen noch, noch sehr wertvoll. Sehr cool. Ja, aber spielt
0: um mit diesen Tools, probiert sie aus, lasst euch so gerne wissen, was ihr findet. Wertvolle Infos für euch da aussen ich habe ich auch noch. Und zwar aus einer Studie, wieder mal von Spotify. Aber das ist auch schon relevant, weil die einfach wahnsinnig viele Zahlen, die sie zusammenfassen und sie auswerten können. Und da ist kürzlich die Spotify-Fans-Study rausgekommen. Und ich gehe ganz kurz über die Ergebnisse drüber Details findet ihr in den Show Notes verlinkt. Was mir einfach aufgefallen ist, was spannend ist, sie können natürlich auf das Thema Videopodcasts ein. Und bei den Videopodcasts ist es so, dass die am besten funktionieren für Comedy-Podcasts. Podcasts und dass Videopodcasts zu Comedy am meisten am Abend gelöst werden. Also dann hat man Zeit, dann tut man aber vielleicht nicht nur hören, weil man pendelt, sondern man ist auf dem Sofa und schaut sehr gerne um. Dann die zweite Kenntnis, die finde ich sehr spannend. Wenn entdecken die Leute neue Shows? Podcasts, die sie vorher noch nicht haben gefolgt Und da gibt es ganz ein kleines Muster, es sind wirklich hohe Ausschläge gegen oben und gegen unten. Die besten Monate, um einen neuen Podcast entdecken, sind Januar, März, Juli und Oktober. Also wenn ihr einen neuen Podcast launcht, wird es sich wahrscheinlich lohnen, um in diesen Monaten rauszukommen. Also entweder gerade Anfang Jahr, im Januar, oder dann im März, im Juli. Lustig, weil jetzt sind eigentlich schon fast Sommerferien.
1: Und dann um, geht auf. es wieder mega ab,
0: <lacht> Ja, ja Schass, das stimmt. Das sieht man nicht. He? Und dann gibt es wirklich mega Duellen wieder und dann gibt es im Oktober wieder einen sehr klaren Peak. Das sind die guten Münzen, so mit der neue Show rauskommt.
1: Spannend. Also finde ich finde es gerade noch gut, dass Januar dort genannt wird, weil gerade wenn man jetzt irgendwie als Firma einen Podcast lanciert dann sagt man schnell mal, also Launch 1. Januar. <lacht> ja. Oder zum irgendwie mal ein Datum haben, oder 1. einfach im Januar. Oder ist nur ja, das nur ist... Oder erlebst du das auch so, Nico? «Nein,
0: das ist so. Das ist so. Und das Januar-Loch, das gibt es halt schon noch nach wie vor. Im Januar ist ein bisschen weniger los. Entsprechend hat man Zeit zum einen Podcast mhm. zu mhm. Und das letzte Snippet aus der Studie, was ich halt auch sehr spannend finde, wie finden dort die Leute einen neuen Podcast? Eben zum Beispiel im Januar oder im Oktober. Wie kommen die Leute auf neue Shows? Und das sagen wir, als die Hälfte der Befragten, das ist der höchste Wert, zu sagen, ich habe immer einen anderen Podcast von diesem Podcast erfahren. Und das sagen wir auch schon lange, Geht auf andere Podcasts zu, die die gleiche Zielgruppe haben wie euer Podcast. Fragt ihr, ob ihr eine Zusammenarbeit machen könnt, ob ihr zum Beispiel euch einladen könnt in einen anderen Podcast, der eure Zielgruppe hat und euren Podcast dort ankündigen könnt. Da kann man ja häufig so einen Gegenteil machen. Ihr könnt einen deiner an, du könntest meinen
1: an. Das funktioniert einfach sehr, sehr gut. Und wie, wie gestalten wir so etwas am besten aus, so einen Gastauftritt? Also Geht man ja wirklich einfach hin und sagt Hallo zusammen, ich kann nochmal sagen, der Podcast gibt es auch noch. Oder wie, was sind so deine, deine Tipps, wie man so etwas elegant machen kann? Ja, das, was am besten nützt, ist schon, eben wenn du Gast bist
0: im Podcast, oder? Wenn wir jetzt zum Beispiel, sagen wir, wir haben da schon gehört Podcast, und wir würden jetzt halt, kranig. es gibt einen neuen Podcast vom Tagesanzeiger, dann lagen wir den Host da einladen und den präsentieren und sagen, hey, okay, und, und weißt du, reden wir aber wirklich über mhm. die Show. Okay, um was geht es in eurer Show? Was sind eure Challenges waren bei der Produktion? Etc. Nein. Das muss aber wirklich ein bisschen in die gehen, es muss kalt haben, es muss dem Publikum etwas bringen, es darf nicht einfach Werbung sein. Nein, ja. so, aber wenn du da schlaue Konversationen machst, und es muss ja nicht ewig gehen, weißt, du, aber das hilft einfach sehr viel.
1: Am zweitmeisten ist einfach mündliche Empfehlung?
0: Ähm, am zweitmeisten ist Empfehlung von Freundinnen und Freunden oder Familienmitgliedern. Nein. Nein. Genau. Der Wert ist fast gleich hoch. Also es sind 53%. Prozent. Die Leute, die im anderen Podcast erfahren, sind 54%. Das ist wirklich ja.
1: praktisch ja. gleich.
0: Mund zu Mund Propaganda natürlich auch.
1: Sehr, sehr wichtig. Das ist ja spannend, oder? Im, im, im Licht von anderen technischen Möglichkeiten, die es gibt. Also mit dem Feed und so, wo wir ja schon drüber geredet haben. Das ist offensichtlich weitaus weniger relevant, jetzt für die Vergrößerung von der Reichweite, als die klassischen Mittel, die es seit dem Tag 1 gegeben hat, seit Podcasts gibt. Ja, richtig, genau. Also die wichtigen
0: Kategorien sind wirklich Mund-zu-Mund-Propaganda und dann noch Leute, die stöbern tatsächlich auf einer App und so ein bisschen schauen. Und nachher ist deutlich weniger wichtig ist Social Media und dann fast, also verschwindend klein ist die Charts zum Beispiel. Also wir haben es immer sehr gerne, wenn ein Podcast in den Charts landet und sind sehr stolz und teilen das natürlich. Aber kaum jemand kommt weg der Charts auf euren Podcast.
1: Spannend. Ja.
0: Und entsprechend macht euch auch keinen Stress, wenn ihr nicht in der Charts seid. Es gibt viel, viel
1: effizientere
0: Methoden, um einen
1: Podcast zu finden. Schön. Das finde ich Schöne schön bei Podcasts, oder? Dass, dass es halt einfach so ein bisschen von Menschen lebt. Dass man es ein wenig kann tricksen kann. Es, es, es lebt vom Inhalt, es lebt von den Menschen, die einen anderen besuchen und
0: ja, und darum haben wir einander ja auch so gerne. also du, darum verbringen wir gerne Zeit miteinander. Vielleicht ist darum auch die Podcast-Branche so eng und man kennt sich mhm. und man redet gerne miteinander, weil ja, das ist das, was unser Medium ausmacht. Die persönliche Note, das ist so
1: wichtig. Und darum, auch der Podcast Club Switzerland, gell, Nico? <lacht> und <dann lacht> Nein, werdet ihr Mitglied so und
0: trefft euch.
1: Inspirierende Treffen. Es äh, lange wenn schon nur drei, vier Leute zusammenhocken und einen Podcast machen und schon wollt man am liebsten gar nicht mehr weil man einfach merkt, oh, da ist jemand anderes, der die gleiche Passion mit mir teilt und wie hast du das gemacht? Oh, das ist eine spannende Idee und, und so. Und das bewirkt mega viel. Also wenn ihr jetzt das hört und in den Podcast möchtet und noch nicht im Podcast-Club sind oder wenn ihr Mitglied sind, aber nicht wirklich an den Treffen teilnehmen, dann macht das doch. Das lohnt sich echt. Es lohnt sich auch, eine halbe Stunde zu fahren, um so einem Podcast-Sofa zu gehen. Wir haben übrigens am 14. Dezember das Podcast-Sofa in Bern. Mehr Infos dazu gibt es im Newsletter vom Podcast Club Switzerland dann bald wieder kommt. Da haben wir jetzt einen neuen Vorstand voll Fahrt aufgenommen und sind da fließig dran, am Mitglieder kontaktieren und fragen, ob sie ein Podcast-Sofa organisieren
0: das kann ich wirklich nur empfehlen. Und das Coole ist ja, Event, der Event kommt noch, an den könnt ihr tatsächlich noch gehen. Der Event, wo ich im Moment sehr darauf hinfiebere, den hat er leider verpasst, beziehungsweise nein, wahrscheinlich hat er nicht verpasst. Wahrscheinlich seid ihr mhm. ja gekommen an die Dezibel. Ähm, ich bin jetzt ein bisschen in einem awkward Zeitloch drinnen, weil wir nehmen den Podcast am 15. November auf. Morgen ist die Dezibel, aber wenn ihr hört, ist sie natürlich schon vorbei. Aber entsprechend nervös bin ich im Moment. Es wird spannend, es wird eine super Konferenz, wir haben etwa 140 Leute und das ist doch auch eine Verantwortung, die wir spüren. Also die Show, die muss funktionieren, die muss gut werden. Wir sind sicher, dass sie das tut. Und vor allem auch, wenn ich jetzt das Programm nochmal mal durchgeschaut habe, weisst du, wir haben wirklich wir haben ein richtig
1: gutes ja. Ja. Programm. Da
0: freue ich mich wirklich Expertinnen und Experten, die echt etwas zu sagen haben. Und dazwischen äh, gute Pausen, wo man auch miteinander reden kann, weil eben, wir ja einfach, dass die Schweizer Podcast-Branche sich kann austauschen sich kann, sich treffen und neue Pläne schmieden
1: ich freue mich auch auf die Workshops, die es gibt, zum Beispiel zu Podcast-Konzeption oder zu Analytics, wo man sich wirklich mal sich mit diesen Fragen auseinandersetzt und neue Inputs überkommt, dass man sich nicht immer im Kreis dreht und mit den gleichen Zutaten kocht. Ja, auf das freue ich mich. Morgen.
0: Ja, weil wir wollen doch alle besser werden. Müssen wir auch. Die Podcasts müssen besser werden. Und für das ist es einfach so wichtig, dass man im Austausch bleibt und voneinander lernt.
1: Total. Ja, Nico, dann hat sie ja noch eine andere Konferenz gegeben. Swiss Podcast Festival. <lacht> nein, 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 es war keine Konferenz es ein Festival. Ein Festival, ja, okay. <lacht> Ganz wichtiger Unterschied. Und das ist schon, wie soll ich sagen, also ich zitiere mal von Ihrer äh, Pressemitteilung, die Sie gesagt haben. Sie sagen, äh, Podcasts boomen international wie auch in der Schweiz, was bislang fehlte, eine Plattform, auf welcher sich Podcaster, Creator, Unternehmen und Podcast begeisterte, Treffen, Bilden, Austauschen und neue Shows performen können. Diese Lücke schließen wir nun am 3. November 2023. Das ist schlicht falsch. <lacht> also, wir sind Worte Ortsberg gestanden, ja. wo ich das gelesen habe, weil eure Dezibelkonferenz konferenz gibt es schon und die findet zwei Wochen später statt.
0: Ja, und es ist auch nicht nur das. Weisst weil die Plattform zum Austauschen, was sich Podcasterinnen und Podcaster treffen können, die gibt es, noch mehr. Also es gibt Dezibel seit zwei Jahren, es gibt der Podcast Club Switzerland seit fünf Jahren, dort kann man Mitglied sein und es gibt Sonor Radio und Podcast Festival seit über 13 Jahren und ja, ein Großteil Teil der Audiobranche ist dort an diesen Treffen und tut sich schon austauschen und die Veranstalter von diesem neuen Swiss Podcast Festival sind halt nie an diesen Events, aber die gibt es im V, die hat es schon lange gegeben. Und darum, ja, es war mega dreist, diese die Mitteilung.
1: Ja. Und was hat das bei dir ausgelöst jetzt als Organisator des Festivals, das es schon gibt?
0: Ja, zuerst schon ein bisschen emotional geworden. Also, ich finde es einfach ein bisschen dick Move, ganz ehrlich. Aber andererseits du, ich auch nicht meine Energie verschwenden mit so etwas. immer den Nico blöd tun oder so. Ich konzentriere mich auf unsere Konferenz, weil ich weiss, die wird gut. Und äh, ja, wenn jemand etwas anderes will machen, dann soll sie etwas anderes machen. Und wir waren ja dort, also Cheyenne und Carla, waren ja sogar im Programm. Wir haben jetzt bei uns im Team noch recht diskutiert, weißt, was sollen wir jetzt machen? Sollen wir das einfach ignorieren? Sollen wir uns wehren? Oder sollen wir sogar mitmachen? Weil wir sind dann eingeladen worden, als also das finde ich auch ein absurd, aber ja, wir sind dann eingeladen worden als Experten, um unser, äh, zu unser Wissen teilen teilen und haben uns schlussendlich entschieden, hey doch, wir machen mit, weil wir sind die, die offen sind. Wir arbeiten sehr gerne mit anderen Leuten zusammen. Wir äh, geben sehr gerne unser Wissen weiter und haben dort teilgenommen. Und die zwei sind zurückgekommen und haben gesagt, hey, es war im Fall eine gute Sache, mhm. es, ist ein, es ist ein gutes, eben, wie man das jetzt immer sagt, Festivalkonferenz Konferenz gewesen, Und da finde ich es fast ein bisschen schade, also eben, wenn man sich so viel Mühe gibt, um so ähm, ein Event organisieren und eben offenbar ein gutes Event Wieso macht man denn nicht etwas komplett anderes? Wieso macht man so etwas Ähnliches? Das verstehe ich. Ja, nicht. läuft also vom Timing
1: eben, her, dass es vielleicht einfach irgendwie nicht gerade zwei Wochen. Ja, machen es doch im Frühling. Ja.
0: Genau. Weil, nochmal, mir ist es mega wichtig, mit anderen zusammen zu Mir ist es wichtig, dass die Schweizer Podcastbranche divers ist, dass es verschiedene Anlässe gibt. Ich finde auch den Swiss Podcast Award im Frühling zum Beispiel super, mega wichtig, dass es so mhm. etwas gibt. Ich finde Konkurrenz etwas mega Wichtiges. Mhm. Aber die Schweiz ist halt doch das um zweimal das Gleiche machen. Ja. Und es gibt ja genug Möglichkeiten, um sich uh, um Segen zu profilieren Arbeiten.
1: Gesehen, ja. So. Und ich für meinen Teil habe mir dann gesagt, ja, ich habe nicht wirklich grosse Unterschiede gesehen im Programm, was die Thematik betrifft zwischen den beiden Konferenzen Und habe dann gesagt, ja, ich habe mich jetzt schon für den angemeldet und äh, finde Daten und Weise, wie ihr das machen, sympathisch und habe dann auch keinen Grund gesetzt, um als an andere Festival zu gehen. Hey, da gibt es sicher, falls es
0: das nächste Jahr wieder gibt, wird es ein bisschen eine geben. Oder? Also es macht ja einfach wirklich für niemanden Sinn, zwei Mal das Gleiche zu veranstalten. Aber man hat schon gemerkt, also das Vorwissen war zum Beispiel etwas anderes. Das Vorwissen beim Swiss Podcast Festival, also ist das, was Karl und Jay und mir zurückgebracht haben, ist schon noch relativ tief gewesen. Es hat viele Anfängerinnen und Anfänger dort und es ist ja mega wichtig, dass die einen guten Einstieg finden ins Podcast. Mhm. Während dann bei uns an der Dezibel viele Leute sind, die schon recht Erfahrung haben, die aus dem Radio kommen oder sonst einfach schon lange podcasten. Also weisst kann man sich zum Beispiel glaube ich, ein bisschen diversifizieren, ja. oder? Und dort ist es ja auch wichtig, dass es
1: verschiedene Levels gibt. Mhm. Mhm. Ja, dann schließen wir mal das Kapitel, <lacht> Gehen wir eins genau. weiter. Wir haben noch zwei kleine News. Zuerst geht es um Google Podcasts.
0: Ja, tschüss Google Podcasts, das war ja eher eine trümmelige Sache. Google Podcasts hat die Google Podcast App hatten. Wir haben aber immer in den Statistiken gesehen, dass 2-3% von allen Leute darüber hören, dort drüber, wenn überhaupt. Und gleichzeitig hat man sich immer mega Mühe gehabt, um bei der Google Podcast App zu sein, weil es halt in die Suchmaschine ist eingeflossen ist. Eine Weile lang ist ja sogar bei der Google Suche, wenn du einen Podcast gesucht hast, ist ja sogar ein kleines Icon gekommen, das du hast nachklicken und gerade hören kannst. Das ist nachher zuerst rausgeflogen. Also sie haben die App mega stiefmütterlich immer behandelt. Und jetzt ist die Nachricht gekommen, dass sie ganz schliessen es überrascht eigentlich nicht mega Google, die haben mich ruft, dass sie, äh, egal ob Produkte gut laufen oder nicht, so die auch wieder mal irgendwann zumachen. Ich Ja, das ist jetzt auch passiert. Und ich glaube, der
1: Verlust ist zu verkraften. Und stattdessen haben wir jetzt Podcasts auf YouTube Music hören. Also man kann äh, beim YouTube Studio, gibt's, äh, wie soll ich sagen, eine Menüoption, wo man den RSS-Feed einfügen kann. Was, was mir irgendwie nicht ganz logisch ist, äh, man lest immer, ja, das gehe ich nur noch bis Ende Jahr. Kannst du mir erklären, Nico, jetzt, <lacht> warum und wieso und was passiert nachher? Äh, bei youtube ja, bei YouTube.
0: Nein, das weiß ich auch
1: nicht. Okay. Ja.
0: Da muss ich passen. Eben, man kommt auch nicht ganz draus bei der, <lacht> bei der Strategie von Google. Aber klar ist es schon, sie wollen nicht Google-Podcasts und YouTube-Music und YouTube selber weit das gleiche Feature dreimal anbieten. Darum wird jetzt eines gestrichen. Wir werden schauen auf YouTube selber, also nicht YouTube Music, sondern YouTube, dort werden Podcasts ja immer prominenter behandelt, dort gibt so immer mehr Features, also die ganze Aufmerksamkeit verlagert sich eigentlich dort über.
1: Mm, Und YouTube ist ja die zweitwichtigste Suchmaschine nach Google. Genau. Und, und das finde ich schon auch wirklich etwas, zum daran zu denken, wenn man selber podcastet, dass man das ja, in der Weg zieht, auf YouTube aktiv zu sein. Äh, also ich selber habe das immer einen im Bogen um das herum gemacht, und ich gefunden habe. YouTube ist Video. Ich mache auch die, warum sollte die für eine Videoplattform sein? Aber ich finde das, je länger, je wichtiger. Was ist die letzte News, die du nächstes mal sagen Apple Podcasts. Dort haben wir eine Verbesserung zu melden. Da hat Apple die App verbessert. Ja, Halleluja! Weil
0: bei Apple hat man ja immer das Gefühl, kann, Kopf direkt das Podcast-Format erfunden und jetzt tut es so stiefmütterlich behandelt. Es ist einfach nichts gelaufen. Und jetzt zum ersten Mal seit langem hat es dort wieder mal ein Update gegeben. Unter anderem sind jetzt äh, Episodencover cover sind möglich. Man kann jetzt jeder Folge ein eigenes Titelbild geben. Das ist ja bei vielen anderen äh, Podcast-Plattformen gegangen gegeben. Das kann man jetzt auch bei Apple. Es muss sehr ein sehr grosses Bild sein. Das ist immer noch ein bisschen lächerlich. Also die Bildvorgabe ist 3000 auf 3000 oh. Pixel. Es darf nicht kleiner sein. Und das ist einfach, sorry, also, ist, es riesig? Ja, das ist, es riesig? ist riesig. Das ist breiter als die meisten ja. Bildschirme. Das ist bei Apple TV. Ähm, ah, das ist, ja, ja. ist Apple TV. Und gleichzeitig darf es nicht grösser sein als ein Megabyte. Was ein totaler Widerspruch ist, weil wenn du zum Beispiel eine Fotografie hast auf deinem Cover, in dieser Auflösung ist das viel grösser als ein Megabyte. Ja, das funktioniert bei so grafischen Covers. weißt du wo grosse die gleiche Farbe hast, da geht das. Aber wenn du Fotos drauf hast, ja. Also du hast de, von der Auflösung her ein riesen Cover, aber eigentlich ist es ziemlich unscharf. Es ist ein bisschen lustig, aber es anyway, okay.
1: tut ja, sich immer ein bisschen bei Apple Podcast. Aber jetzt noch noch schnell zum der Vater nochmal aufnehmen bei Google Podcasts. heißt das jetzt für Podcasterinnen und Podcaster, dass man jetzt etwas machen muss mit seinem RSS-Feed, dass, dass man jetzt den noch bei Google nee. und mit YouTube einpflegt? Oder?
0: Bei YouTube wäre es schön, wenn du ihn einpflegen würdest. Ja, das lohnt sich sicher. Du musst jetzt nicht irgendwie abmelden bei Google Podcasts. Ist, mhm. Das wird einfach zutun, oder? Genau, du musst deinen Podcast aber neu bei YouTube anmelden. Ja. Aber das lohnt sich sowieso, wie du gesagt hast, vorhin, weil es eine grosse Suchmaschine
1: mhm. ist. Okay, ja du, Nico, ich glaube, das wären da unsere News gewesen. Haben wir noch etwas vergessen? Das ist doch
0: super. Nein, weil ich bin jetzt sehr, sehr gespannt, was der Feris Bühler und seine Kollegen genau, sagen.
1: Genau, noch schnell zum Einstieg. Der Feris Bühler ist der Inhaber der gleichnamigen Kommunikationsagentur in Baden. und Er hat den Podcast Story Radar über, äh, mit über 100 Folgen und den benutzt er für äh, Kommunikation mit seine Zielgruppe, also mit potenziellen und tatsächlichen Kundinnen und Kunden. Und da dreht sich sehr vieles um Storytelling. Und er hat so ein bisschen das Bauchgefühl gehabt, mm, da hat es noch ein bisschen Potenzial. Ich erreiche eine gewisse Anzahl Leute, aber nicht so viel, wie ich eigentlich möchte. Und dann hat sich das so ergeben, dass Pascal Brunner, eine Studentin, auf ihn zugegangen ist, wie sie sowieso ein, ein Thema gesucht hat für eine Bachelorarbeit und, und sie mal bei ihm ein Praktikum gemacht hat. und Dann hat sich das so ergeben, dass sie für ihn eine Bachelorarbeit schreiben Und Das ist eine schöne Geschichte und die erzähle ich erzähle darum, falls ihr selber eine Firma haben und das ungelöstes Problem haben in Sachen Podcasting oder allgemein äh, Unternehmenskommunikation, dann dürfen der gut und gern auf eine Hochschule, vielleicht sogar auf die Hochschule CERN, zugehen oder auf mich zugehen. Da sind wir immer dankbar für die Themen, für Bachelorarbeiten. Und jetzt bei dem ist es darum gegangen, dass, dass die Studentin Pascal Brunner den Podcast analysiert hat. Sie hat das Konzept evaluiert und Inhalt und hat das verglichen mit anderen Agentur-Podcasts und hat dann geschaut, wo gibt es Verbesserungspotenzial und wie schneidet der Podcast ab im Vergleich mit anderen Podcasts. Und da hören wir jetzt drei. Ferris, Pascal, herzlich willkommen hier im Podcast. Hallo Fabio. <lacht>
2: danke schön.
1: Schön, Sie hier sind da. erste Frage an dich. Ferris, du hast die Bachelorarbeit in Auftrag gegeben. Was hat dich dazu bewogen?
3: Ja, wir haben unseren Podcast seit zweieinhalb Jahren da und haben der produziert, sind der Fußgang wir machen ja alles richtig und alles ist lässig und haben den je länger je mehr hinterfragt, aber machen wir wirklich das Richtige und ist das wirklich State of the Art oder gibt es andere Möglichkeiten? Und dann ist Pascal auf uns zugekommen und hat gesagt, ich habe eine Bachelorarbeit plant, ähm, haben Lust da mitzumachen. Und irgendwie hat es bei mir gerade Klick gemacht, ihr gesagt, das ist eigentlich die perfekte Anlage für unseren Podcast einmal wissenschaftlich und, und wirklich mal richtig fundiert unter die Lupe zu nehmen, um uns dann ein den Spiegel hinzuhaben und zu sagen, was machen wir eigentlich richtig und was machen wir falsch. Und was hat dich motiviert, Pascal, zum auf der Ferris zu gehen?
2: Ja, ich habe eigentlich von Anfang an gewusst, dass ich mir selber einen Auftraggeber möchte suchen möchte ähm, für meine Bachelorarbeit und habe gewusst, dass sie dann einen Podcast produzieren, der noch nicht ganz so alt ist oder ja, eher einen neuen und habe ihn dann mal angefragt, ob er da echt Interesse hat und ich bin natürlich selber Podcast interessiert und habe gewusst, mit dieser Thematik kann ich mich, möchte ich mich befassen.
1: Und wie ist es denn dann weitergegangen? Du hast die Idee gehabt, bist auf den Ferien genau. zugegangen, er hat gesagt, jawohl, machen wir und was hast du dann als Nächstes gemacht?
2: Ja, dann musste ähm, ich mal müssen schauen, was sind da der Erwartungen, was kann man daraus machen, ähm, ja, was lasse ich machen und haben das zusammen dann ein bisschen aufgleisen, natürlich auch dann im Rahmen der Hochschule. Und ähm, genau, haben dann da habe ich mal angefangen, eine Vorstudie darüber zu schreiben und mir mal alles ein bisschen planen mit methodischen Teilen und äh, genau, was man da alles daraus machen könnte.
1: Und wie bist du denn vorgegangen? Also was ist so? Mal, was hast du für Ziel denn gesetzt jetzt bei dieser Studie, bei dieser Bachelorarbeit? Und was sind so deine äh, deine Analysemethoden
2: Ja, also meine Ziele sind gewesen, natürlich, dass es am Fairest etwas bringt. Also dass sie da auch wirklich etwas aus dieser Arbeit können ziehen ähm, Genau, denn das eine Ziel war, dass wir den Podcast dann, oder ich tun analysieren, luege, wie macht das Konkurrenz was ist da gut, was ist nicht gut und dann aber auch auf die ganze Vermarktung zu gehen und schauen, was machen sie in der Vermarktung, was könnte man da verbessern, rausholen und dementsprechend ist dann auch so mein methodisches Vorgehen gewesen. Also ich habe zum einen natürlich die ganze literarische Recherche gehabt, mit Studie, die ich angeschaut habe, Theoriebücher, andere Podcasts, genau habe ich dann gefunden, ich mache eine Benchmark-Analyse mit drei weiteren Podcasts, die sehr etwas Ähnliches machen, ähnliche Rahmenbedingungen haben. Und dann habe ich noch eine Umfrage machen bei den jetzigen HörerInnen von vom StoryRadar, also vom Podcast, und auch ein Experteninterview mit dem Ferris. Hast
1: du hast gesagt, welle machen?
2: Ja, genau, ich habe es auch gemacht. Also <lacht> eigentlich die ganze Methodik, so <lacht> wie ich sie dann geplant hatte oder vorgesehen habe, haben wir dann auch eigentlich so gut ja, können umsetzen.
1: Aber dort bei dieser Umfrage, das genau dort ist nicht ganz so einfach gewesen, oder?
2: Ja, also zuerst ist mal die Frage, was, wenn wir in dieser Umfrage überhaupt äh, abfragen, dass es das auch wirklich nachher zielführend ist. Und dann ist natürlich auch die Frage, wie viele Personen werden da teilnehmen? Was dürfen wir da erwarten? Muss es repräsentativ sein? Äh, kann das überhaupt repräsentativ sein? Was ist da gute Anzahl?
3: Mhm.
1: Und dann bist du aber doch noch auf, äh, auf gute Ergebnisse gekommen bei dieser Umfrage
2: Genau, also schlussendlich hat man eigentlich sagen, wenn man das mit der Anzahl Hörerinnen des Podcasts messt, dann kann man das durchaus ähm, gut anschauen und als repräsentativ sozusagen sehen oder ja, Rückschluss ziehen. Und äh, genau, da hat es ein paar gute Ergebnisse daraus gegeben.
1: Dann gehen wir doch gerade mal zu den Ergebnissen. Ähm, und ich schaue gerade schnell über jetzt mal zum Ferris. Was nimmst du mit? Aus dieser Studie. Was hat Pascal herausgefunden, was dir jetzt
3: persönlich oder als Firma etwas bringt, um den Podcast weiterzuentwickeln? Also, spannend war es zu erfahren, dass wir gewisse Sachen, die wir machen, jetzt so vom Storytelling her, vom Aufbau des Podcasts, dass wir gar nicht so verkehrt unterwegs sind. Es war vor allem spannend, Benchmark-Analysen zu sehen. Also mit den anderen, die etwas Ähnliches machen. Du hast ja das mit Punkten verteilt, genau, Pascal, genau. was spannend war für uns, um zu sehen, oh, haben wir wo gegenüber den Mitbewerbern. Und das, das ist schon mal cool. Also, zum einen eine Bestätigung, wir sind vom richtigen Weg, zum anderen aber auch ganz spannende Erkenntnis, wie, das mag jetzt völlig lapidar tönen, aber dass man herzlicher, natürlicher, authentischer sein dass man während dem Podcast Ich habe es immer gefunden, wir es sehr ja lustig, und wir, wir, aber wahrscheinlich sind wir manchmal zu ernst bei gewissen Themen. Und das habe ich jetzt schon versucht aufzunehmen und zu implementieren. Dann auch, dass wir eine einheitliche Länge an einen vom Podcast. Wir hatten zum Teil ganz früher noch eine Kurze-Episode von nur 15 Minuten und dann haben wir wieder 50-minütige, wo sie uns empfohlen hat, die müssen irgendwo eine Länge finden. Müssen. Und dann natürlich sicher auch zum Teil noch ein bisschen Tiefe gehen, noch mehr Praxisbeispiele mit zu nehmen, also nicht nur an der theoretischen Oberfläche, sondern wirklich auch tief hineingehen Und dann sehr viele technische Inputs, die wir mitgenommen haben, also wie zum Beispiel, wie soll der Titel sein vom Podcast, wie soll der Episode beschrieben sein, generell die Einordnung des Podcasts auf den einzelnen Plattformen, bei Spotify, bei Apple Podcasts, mit den Kategorien, wo man wir drin sind. Wir haben gefunden, wir machen einfach Marketing, aber nein, da kann man auch noch mal unterscheiden. Da haben wir ganz, ganz viel gelernt und dass wir unseren Podcast, den wir in Hochdeutsch führen, weil wir auch einen Teil der Zuhörenden in Deutschland haben, dass wir durchaus uns einmal getrauen dürfen, um eine das Volk zu produzieren. Pascal, was
1: ist denn der Grund, warum das jetzt schweizerdeutsch empfehlenswerter ist als Hochdeutsch?
2: Ja, also das spielt äh, sehr mit der Authentizität zusammen. Ähm, also wenn man authentisch sich gibt, oder das ist einmal das Ziel, es wird bei den HörerInnen besser angenommen, es kommt besser an. Ähm, Heisst eben, offen sein, ehrlich sein, also zu einem gewissen Grad, aber probieren da möglichst ehrlich ja, sich, sich zu geben und authentisch. Und die Muttersprache ist halt immer noch das Authentischste. Und ähm, genau, ich glaube, das ist so das wo man dann auch merkt, ob jemand halt, dass das als Hochdeutsch als Muttersprache hat oder nicht. Und ich glaube, Schweizerdeutsch kann man einfach ja, nochmal so bisschen reden, wie einem der Schnabel gewachsen ist, ja. sozusagen. Ähm, und das kommt vielleicht einfach noch mal ein bisschen authentischer rüber.
1: So etwas die, die Füllwörter vielleicht auch. Oder? Äh, wenn ich zum jetzt gerade sage, vielleicht auch, sage ich auf Schweizerdeutsch. Oder? Und <lacht> Hochdeutsch würde ich dann irgendwie... Ich weiß nicht, jemand aus Köln würde vielleicht sagen «Nein», «Nein». Und, <lacht> und das klingt dort total authentisch. Aber wenn ich jetzt Hochdeutsch rede, würde ich vielleicht einfach eine Pause machen. Oder ich würde, dann wirkt es vielleicht verkrampft. Ich glaube, genau dort mm -hmm. liegt das. Oder wie siehst du
3: ja, die das ist absolut so. Und ich habe viele Gäste gehabt, also gespürt, Gäste, wo, wo ich denen gesagt habe, kurz vorab. Wir machen es übrigens in Hochdeutsch, weil wir auch Zuhörende in Deutschland und Österreich. Ist gerade so eine Versteifung stattgefunden. Ich weiss, die Gäste sitzen hier im Studio und haben sich verstieft und so «Oh, ah, okay, gut, ja». Und gewissens ist das sehr leicht gefallen und ich würde sagen, doch, bis 60% sind es dann eben nicht gleich Organisch oder authentisch, Pascal, wie du das genannt hast, war, Was eigentlich schade ist. Und wir haben natürlich zum Teil auch recht viele Deutsche, also Gäste aus Deutschland. Dort ist es natürlich nie ein Thema. Da muss ich einfach schauen, dass ich. Ja, man darf ja sehr gerne hören, dass ich auch äh, Schweizer bin, wenn ich Hochdeutsch rede. Aber dann hast du eben wieder die Schweizer-Deutsche-Gäste, die sich sehr schwer, schwer tun mit dem Hochdeutschen. Ja. Und mir hat einmal
1: ein Deutscher gesagt, äh ja, er, er möge das sehr, sehr wie ich. Also ich habe mal einen Podcast startet starte eine Marke, wo ich mhm.
2: gemacht
1: habe. Und dann hat man gesagt, ja, er schätze das so sehr, so ein den Akzent, wo ich Ich höre, ich sage Schweizer. Aha. Und das, das, das mache ich so sympathisch. Und, so, oder? <lacht> ja. und äh, klar, man das aber nicht so gerne. <lacht> <lacht> <lacht>
3: aber,
1: aber nein, er äh, hat wirklich gefunden, okay, das ist meine Identität, so bin ich. Oder? Und, äh, und so tritt dich auf. Und genauso wie ein Holländer, der Hochdeutsch hat und man gehört, er ist Holländer.
3: Ja, also wir werden uns definitiv aufgrund dieser Empfehlung überlegen. Nein, nicht überlegen, wir machen es. <lacht> wir werden demnächst einmal eine Schweizerdeutsche Special Edition oder einzelne Folgen <lacht> mal so <drauflegen>. cool.
2: <lacht> ja.
3: ja, Pascal, was ist
1: so für dich das Key Takeaway von der Arbeit? Was nimmst du, was nimmst du mit?
2: Ähm, ja also ich habe es natürlich extrem spannend gefunden der ganze Prozess es hat ich sage mal Höhe, Tiefen immer oder ja, wie man das immer so ein bisschen hat ich sage jetzt mal inhaltliche Takeaways oder wo mich ja fasziniert haben oder wo mich haben, auch während der Arbeit gerade aus dieser Umfrage die ich gemacht habe ich habe zum Beispiel gewesen, ja man hat immer noch so ein bisschen die Social Media Kanäle wie Insta Facebook LinkedIn im Kopf aber eigentlich also zumindest jetzt das ist dabei herausgekommen, Instagram ist, ist es. Also Facebook und LinkedIn, ich sage jetzt nicht, man kann es vergessen, aber es zieht niemals so, so fest wie, wie Instagram. Oder auch zum Beispiel eben, dass der Newsletter gar nicht gemacht ist vielleicht dafür, zum einen Podcast zu ähm, promoten oder Leute so draufzuholen, weil dort einfach irgendwie die Bereitschaft zu den Interaktionen ein bisschen fehlt.
1: Mhm. Und da ist wahrscheinlich Newsletter nicht so mobile first ist. Oder? Genau. Und, ne? Ne? Spannend. Also ich danke euch beiden vielmals für das Gespräch. Ja, danke. Und, äh, und danke, wünsche euch ja. viel Erfolg weiterhin. danke.
0: möchte
2: danke.
0: <lacht> vielmals, Fabio, für das Gespräch, dass du das geführt hast. Sehr, sehr spannend sie Gute Erkenntnisse, die wir alle mitnehmen Hat Spaß gemacht. Und an dieser Stelle haben wir euch verfrüht jetzt. Ich schon mal schöne Weihnacht und vielleicht sogar ein gutes neues Wünschen.
1: Von uns gehört ihr wieder. Mitte Januar, mit einer neuen Folge, mit neuen News aus der Branche und einem neuen Schwerpunkt. Und
0: was wir sehr gerne wieder hätten für die Januar-Folge, wäre von euch, jemand aus dem Publikum, wo uns ein paar Podcast-Tipps vorschlägt. Wenn ihr Lust habt, ein kleines Segment zu produzieren, das dir euer Lieblingspodcast präsentiert, schreibt uns doch und dann können wir das machen.
1: Ja, da freue ich mich drauf. Also, ich wünsche euch eine gute Zeit. Macht's gut. Happy Podcasting. Tschüss miteinander. Tschüss zusammen. Danke fürs Zuhören.